0: O Ministério Público da Bahia solicitou cópias dos últimos contratos firmados pela Prefeitura de Salvador e também pelo Governo do Estado durante essa pandemia do coronavírus. Por conta da situação de calamidade pública em Salvador e em praticamente 80% dos municípios do interior do Estado, esses procedimentos foram firmados sem licitação. O Ministério Público considera importante examinar os referidos contratos realizados em todo o Estado da Bahia. É sobre isso que a gente conversa agora com a promotora de justiça e coordenadora do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa do Ministério Público da Bahia, Rita Tourinho. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vinda ao Isso é Bahia, promotora de justiça Rita Tourinho.
1: Obrigada Jefferson Fernando. a mim é um prazer estar aqui para tirar as dúvidas e esclarecer o que é que efetivamente o Ministério Público vem fazendo no acompanhamento desses ajustes que decorrem inclusive dessa situação de pandemia pela qual estamos atravessando.
0: Então, a primeira pergunta é exatamente essa, o objetivo de examinar os contratos firmados por prefeitura, pelo governo do estado sem licitação, qual é o objetivo?
1: Olha, veja só, é, existe uma lei federal que foi editada após essa pandemia que permite que contratos que sejam ligados direto e indiretamente ao enfrentamento do coronavírus sejam realizados por dispensa de licitação. Só que essa dispensa de licitação não significa que pode é, ser contratado de qualquer jeito. Não. Existem requisitos que persistem mesmo com essa lei que flexibiliza essa contratação sem licitação. Ou seja, tem que existir uma cotação de preço, tem que ter um, um, um termo de referência, que é, é, uma identificação do objeto, saber quais são os quantitativos, é, o que, é que efetivamente vai ser prestado. É, eu tenho que ter uma pesquisa de mercado, eu vou ter que pedir propostas às, às, às empresas ou, ou às instituições eventualmente interessadas. Então, assim, existem requisitos. E os gestores públicos têm que seguir. Um deles, inclusive, é buscar a economicidade dos contratos. Ou seja, é, não é, firmar contratos superfaturados. É bom até dizer que a lei diz que, se porventura, não é o sobrepreço, quer dizer, se, se tiver uma proposta que seja acima do mercado para uma situação excepcionalíssima e que esse contrato pode ser realizado. Mas, assim, isso seria situações excepcionais. Então, é importante que os gestores públicos tenham muito cuidado na formalização desses contratos, certo? porque a flexibilização não significa que eles podem contratar de qualquer jeito, de qualquer forma. A população também tem que estar atenta a esses contratos e nós temos que ter consciência que não, não estamos diante de um poço sem fundo. O que é que eu quero dizer? Os recursos é, é, dos municípios, eles têm uma limitação, o do Estado também, o da União também. Temos que lembrar que normalmente os recursos municipais eles decorrem de tributações, tributos que muitas vezes não vão ser pagos em razão até dessa própria crise que está ocorrendo, né? A questão do ISS, o próprio IPTU que a população muitas vezes não terá condições de pagar na forma que vem pagando. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. No que diz respeito da otimização Dessas despesas Sabemos que é um momento que atravessamos Único no nosso país No mundo todo Mas tudo tem que ser feito Com cautela, com prudência Claro que nós sabemos Dessa, como disse, dessa necessidade De flexibilização, mas estamos Atentos exatamente para Não deixar que excessos Aconteçam, porque os prejuízos De excessos Com certeza recairão sobre a
0: população. Promotora Rita Tourinho, eu vi aqui já uma série de, de contratos foi requisitado pra, pela, pelo Ministério Público. Por exemplo a da empresa, o contrato da empresa que vai gerir o Hospital Espanhol, o da Lemos Passos para fornecimento de alimentação do complexo hospitalar em Vitória da Conquista, também eh, o do laboratório Linus Pauling para a realização de testes rápidos, processos com organizações sociais para gestão do Memorial Itaigara, Wet Wild, aqui em Salvador, consultórios de rua, os prontos atendimentos das ilhas, enfim, é uma relação de, de vários contratos, já foi identificado algum tipo de irregularidade?
1: Olha, é, nós estamos já recebendo material. Nós, por exemplo, já detectamos que alguns desses contratos é, não estão realizados, não estão seguindo efetivamente o que está dizendo a lei. É isso que nós gostaríamos de chamar a atenção dos estudos municipais: a questão da possibilidade de formalizar o contrato sem a licitação não significa que não existem requisitos para tais contratações. É necessário que a lei seja, seja observada como ela está. É, existe, por exemplo, na lei a possibilidade de você contratar é, com a empresa com, é, com problemas de, de administração de documentos da empresa ou, eventualmente, contratar o produto acima do valor do mercado. Mas veja só, a própria lei diz que são situações excepcionalíssimas que devem ser existentes. Nós não estamos verificando é, em todos os processos esse procedimento. Então, nós estamos inicialmente, no, no, no que, nesses que nós analisamos, nós já detectamos algumas situações mesmo de irregularidade. Já, inclusive, é, 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 oficiamos ao gestor para que ele realmente verificasse e analisasse como é que estão sendo feitos -se esses contratos e dizer também que a própria população é importante que esteja atenta se tiver qualquer dúvida com relação a algum contrato que eu ouvi falar, que está comunique ao Ministério Público, é, nós temos aqui, no caso, se for um contrato, inclusive realizado a todo, com relação a todos os Estado, se tiver dificuldade, essa denúncia pode ser feita, inclusive, através de e-mail que eu até gostaria de disponibilizar aqui para vocês. Fique à vontade. Caopan é, C-A-O-P-A-N M de Maria, caopan arroba n p D a .mp.br Isso pode ser com relação a qualquer município do estado da Bahia Que recebendo, será direcionado E o promotor responsável, aqui se for o estado da Bahia Município de Salvador, Madre de Deus É, é a equipe do GEPAM Se for, é ocorrer em outros municípios Cada promotor vai também poder realizar esse acompanhamento Certo? Não só esse acompanhamento, também com uma ação de providência é, Se essas é, é, forem realmente necessárias Certo? Então, é o que eu digo, é importante, muita calma nessa hora, nós estamos passando por um momento difícil no nosso país, mas é, a as, as, é, as gestão contratual, ou seja, está sendo comprado, está sendo é, serviços contratados, obras que estão sendo realizadas, elas têm que observar o que está no, no termo dessa lei. E dizendo que essa lei flexibilizou somente, somente, exclusivamente... Para aqueles contratos que estão diretamente ou indiretamente ligados à questão do enfrentamento do coronavírus Os demais contratos, eles têm que seguir o que está na lei de licitações Ou seja, com processo licitatório
2: Doutora é? Rita, o que acontece é, Esse ano é um ano previsto para ano eleitoral E aí o, tem um problema que é o eventual uso, mau uso dos recursos públicos De maneira de caráter eleitoreiro por gestores, principalmente do interior do estado, onde a fiscalização é um pouco mais complexa do que nas grandes cidades. Como coibir esse tipo de ação? E é possível que o cidadão procure o Ministério Público quando atentar para esse tipo de situação?
1: Olha, essa pergunta é bem oportuna, porque, inclusive com relação a esses gastos, nós já encaminhamos uma recomendação ontem ao município de Salvador, que deverá ser replicada nos outros municípios e também para o estado da Bahia, que seria a questão de verificar, inclusive, os novos contratos que estão sendo realizados. Porque o que, é que nós sabemos? Ano de eleição é um ano, por exemplo, que muitas obras são realizadas. Isso é fato, certo? E muitas dessas obras, ah, com certeza, 80% do que estava programado, obviamente, 80%, 90%, não estaria é, ligado diretamente à questão do coronavírus. Então, nós encaminhamos, no caso do município de Salvador, é um ofício Pedindo que sejam suspensas, não sejam realizadas, melhor dizendo, novos contratos que não estejam relacionados ao coronavírus, certo? Sejam de obras, seja de aquisições, seja de serviços, que não estejam relacionados ao coronavírus, que não sejam ligados a questões constitucionais, como saúde, educação, que são é, é, direitos constitucionais, e que até que seja feita novamente é, uma nova programação de receitas. Porque o que, é que aconteceu é, nesse ano? Aquelas receitas. Que é aquilo que o município iria receber através dos tributos pagos pelos cidadãos, com certeza é, sofrerão um elevadíssimo impacto. Certo? Por quê? Porque as atividades estão sendo fechadas, o comércio não está funcionando. Então, o que, é que acontece? É necessário que seja feita uma reprogramação dessas receitas para que depois sejam solucionadas novas despesas. Então, no sentido aqui de Salvador, nossa é, recomendação foi no sentido de que é, não sejam firmados novos contratos, salvo, obviamente, aqueles que estejam direto diretamente ou indiretamente ligados ao enfrentamento da pandemia, certo? Ou então, a assim, serviços que sejam essenciais, mas fora isso, não sejam realizados novos contratos, até que se faça, novamente, uma previsão desse orçamento, que com certeza não é mais aquele que está na lei sanitária certo? Dentro esse ano de 2020 e que com certeza deve estar sendo bem deslocado em razão mesmo ao combate do coronavírus. Então é uma situação complexa, esse ano é um ano complexo, é um ano de eleição, infelizmente nem todos os gestores públicos têm a consciência que deveriam ter, certo? Então assim, muitos ainda infelizmente tentarão se aproveitar é, de forma eleitoreira desse momento, então é bom que a população esteja atenta ao que vem acontecendo e denuncie é importante que as denúncias sejam feitas, seja ao Ministério Público e também ao Tribunal de Contas dos Municípios, que também tem uma atuação muito eficiente nessa matéria para que é, os impactos sofridos é, pela população sejam minimizados e eu repito, os impactos sempre são sofridos é pela
2: população. Doutora Rita, o ministro do STF, se não me engano, foi o Alexandre de Moraes. Ele definiu que haveria uma flexibilização tanto da LDO quanto da LRF a Lei de Responsabilidade Fiscal quando houvesse a questão da, do decreto de calamidade e ele fosse efetivamente colocado em prática com a aprovação dos respectivos legislativos, né, da demanda legal. Isso, de uma, de uma forma, pode ser interpretado como um cheque em branco para os gestores ou ele não deve ser interpretado como um cheque em branco?
1: Não deve ser interpretado como cheque em branco. Porque se você fizer a leitura da decisão que foi dada numa medida cautelar dele no agente, Deixa bem claro que essa flexibilização está relacionada ao enfrentamento do coronavírus. Ela não está relacionada a toda e qualquer despesa, certo? Então, se for, ele suspendeu alguns artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal, falando usando é, o 16, com certeza, o 25, ele, ele suspende algum que flexibiliza. Mas ele deixa bem claro nessa flexibilização que seria com relação a esses contratos. Então, com relação a esses contratos, ou seja, a essas despesas, melhor dizendo, né, que a gente fala sempre um contrato, mas enfim, pode ser pode também, é, digamos assim, contratação de pessoal, que não seria um, um contrato administrativo, propriamente dito. Mas, assim, para essas despesas ligadas ao enfrentamento do coronavírus, não é para tudo de qualquer dúvida, quer dizer, eu não posso estar é, realizando para construir uma praça com base nesse entendimento de Alexandre de Moraes, por exemplo. Do mesmo jeito que eu não posso estar tá, também fazendo... É, praças, são praças que é uma, frase, uma coisa que a gente sempre está vendo, enfim, mas para deixar bem claro que são obras que efetivamente não são obras prioritárias é, em uma situação dessa de enfrentamento que nós estamos vivenciando dessa pandemia e que nós não sabemos ainda é, como é que resta, quanto tempo ainda ficaremos como estamos, é? que é uma situação de total imprevisibilidade então é necessário que haja uma assim, consciência parte dos gestores, a Doutora flexibilização Rita. não é para tudo para a gente
0: encerrar, uma vez identificado algum tipo de irregularidade nesses contratos, quais são as providências tomadas pelo Ministério Público e os gestores públicos, eles ficam sujeitos a quais penalidades?
1: Olha, veja só, é, quando é adotada, verificada alguma irregularidade, nós estamos aqui adotando o um funcionamento de imediatamente é, comunicar o gestor, certo? Se for um contrato que possa ser suspenso, porque é, muitas vezes é, você pode estar diante de um contrato efetivamente seja é, de natureza imprescindível para a população é, por exemplo uma aquisição de respiradores por exemplo, é, nesse caso aí o é, a, a, é, que a gente tem feito, é, já fizemos uma recomendação certo, é até bom falar isso é, o Ministério Público já saiu com a nota técnica é, do grupo de, de trabalho do, do coronavírus, que eu faço parte nós já fizemos uma, uma recomendação para todos os promotores, os promotores já replicaram esse Defeito, ou seja, os prefeitos têm consciência das normas que têm que seguir e se porventura é, ficar comprovado que efetivamente há uma, uma desobediência à lei e que essa desobediência ela não se justifica, não se justifica, é, ele pode ser, inclusive, acionado até por microalidade administrativa e ser responsabilizado, certo? É, e na seara criminal vai depender, obviamente, do, do que ficar, é, apurado, se não tem uma fraude maior, enfim. Mas o que eu quero dizer é que não existe, nesse período, se é investidores têm paciência, é a população, não há um cheque em branco. Há sim, flexibilização de normas, que são importantes, a flexibilização é muito importante, porque nós estamos vivendo uma situação de emergência e a saúde é, no caso, direito prioritário que deve ser é destacado nesse momento. Nós temos consciência disso. Tá o certo. que nós queremos é que haja um índice um de responsabilidade na função desses novos, dessas novas despesas.
0: Tá certo. A gente quer agradecer à promotora de justiça, Rita Tourinho, pela sua disponibilidade, também coordenadora do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa do Ministério Público da Bahia. Mais uma vez, muito obrigado, doutora Rita, e um até uma próxima.
1: Oh, muito obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade de trazer esse esclarecimento. Um uhum. bom dia para vocês.